0: O sea, se parece que para el mes de octubre y noviembre salen unos, unos nuevos sencillos.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, que sale, acá este año por lo menos salen dos nuevos y que están así, increíbles, increíbles.
0: Hola, hola, gente, ¿qué tal? bienvenidos a un episodio de Apaga tu Micro. El día de hoy tendremos un gran invitado. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
2: Así es, William, ¿qué tal, gente? Después de mucho tiempo tenemos una entrevista, ya saben que siempre venimos con... Con la música, con los nuevos artistas que están saliendo eh, de nuestro país ¿no? Y es, siempre es interesante conocer más sobre ellos y un poco también sobre su vida personal Si es que es posible, ¿no? así que dale, voy a presentar
0: Hoy ya tenemos a, directamente de Cusco el vocalista de la banda Yardigans A Jairo Rojas, ¿qué tal Jairo? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, bien, bien, muchas gracias por invitarme Estoy súper bien, súper emocionado de estar con ustedes apagando el micro
0: Apaga tu micro Sí.
1: Ahí está gracias, A ver, gracias comenzamos,
2: comenzamos
1: Jairo a Sí,
0: ver. justo el, el día de hoy sacaron un, un nuevo RELF ¿no? un, un TikTok eh, Moción del Bosque de, de Kenko ¿Sacará más canciones en este mes por el aniversario de Cusco? Y estará incluido Machu Picchu eh, Este mes se podría, ¿se podría saber
1: eh, Sí, vamos a sacar esto más, más reels. Van a ser cuatro canciones en el, en el mes de junio Justo para identificarnos ¿no? como una banda cusqueña vamos a soltarlos cada jueves, así que eso es primicia. Y no, no va a estar Machu Picchu porque no se puede viajar. <ríe> o sea, no, no tenemos tanto tiempo para ir, pero sí van a haber lugares representativos de la ciudad del Cusco. Así
2: es, como justo hemos visto también en algunos lugares, ¿qué tan difícil se les fue acceder? Porque sabemos que es complicado y ahora en la pandemia más aún. ¿no?
1: Fue una locura porque justo grabamos el anterior sábado, y el anterior sábado fue el como que, ¿cómo se diría? La nueva tocada, o la primera tocada después de, de toda la pandemia de la banda junta y subimos todo el día, ¿no? Desde la mañana grabando y a las 4 de la tarde empezamos a tocar y fue, fue bueno, fue bueno. Felizmente encontramos a un lugar que no tenía mucha gente en Kenko, en el bosque de Kenko y salió muy lindo.
2: Sabemos que esta pregunta ya la ha respondido en varias ocasiones, pero... Para nuestro público que aún no puede disfrutar de su música ¿Podrías comentarnos cómo es eso del nombre de, de
1: Jordi? Ah, ya, yeah. siempre respondemos algo diferente ah, yeah, <ríe> la, la, verdad, yeah. la verdad es de que lo, lo asemejamos a la amistad que tenemos de hace tiempo Diego, el bajista, es mi hermano Y pues lo conozco toda su vida Mamachi, la baterista, la conozco hace como 12 años Y Brandon es el compañero de colegio de Diego y antes, digamos, que era como que los amigos Yardigans. Y ahora solo ya Yardigans por un tema, digamos, de, no sé, fácil, fácil entendimiento y buscarnos más rápido. Y estaba bien, bien direccionado a esto de los amigos del patio de atrás, ¿no? Como el dibujito, digamos. Comenzó como broma, pero de ahí se quedó. Y la verdad es que gustó mucho y bien, ¿no? No hay ningún problema.
0: Claro. Aparte creo que tenías una banda antes de punk que se llama Backyardigans. ¿O me equivoco?
1: Hacíamos una especie de tributo a Artist Monkeys. Monkeys. Hace tiempo. Sí.
0: <risas> eh, ¿Qué música escuchabas cuando recién comenzabas en la música, ¿no? a los 13 años? Por ahí, ¿no?
1: Sí, Arctic es una de las bandas con las que he iniciado en, en el tema de musical, los he visto desde sus primeros discos.
2: Pero sabemos que en el Perú dedicarse a la música es,
1: es muy difícil
2: ¿no? y a veces se tiene que compaginar con otras profesiones. Pero tú cómo ves, más allá del escenario de la pandemia, ¿realmente hay futuro en cuanto a la escena musical acá en el Perú?
1: Yo creo que sí hay bastante futuro. Eh, lo que no hay es quizá una industria formalizada, ¿no? Pero sí se está empezando a dar la... Um... Pero eso te estoy hablando del tema del rock, porque industria del folclore y de la cumbia sí hay, es gigante en Perú, ¿no? Entonces, para músicos independientes o quizá esto, tirados al indie, al rock o la, a la autoproducción, sí hay futuro, pero hay que ser bueno y hay que invertir bastante también. Ese es un lado que no... Muchos de nosotros no, no priorizamos y es, y es difícil, es de mucho trabajo, pero no es imposible. Entonces hay que seguir ¿no? con garra, hay que grabar bien, hay que dar buenas performances y hay que destacar de alguna u otra manera en toda la no sé, amplia escena que ahora se ha construido en todo el Perú. ¿Cuál fue
0: el primer instrumento que
1: vayas a tocar? Eh, bueno, yo canto desde los seis años, uh -huh. entonces vendría a ser mi voz y de ahí fue la guitarra, o sea mi instrumento si predilecto. Que incluso lo aprendí a tocar cuando estaba enfermo de varicela. <ríe> Larga <Sí>. historia. <ríe> sí.
0: Y ahí te empiezas a, a componer, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron tus primeros procesos de, de, de composición?
1: Yo ya desde colegio, yo tenía una banda de colegio. Eh, hacíamos covers, así digamos que nos presentábamos en las festividades, las celebraciones del colegio. Pero yo ya empezaba a tener ciertas esto, ganas de, de componer cosas nuevas, ¿no? Siempre en mi cabeza está el hecho de que nadie te va a recordar pues, por un cover, o sea, lo máximo que van a decir es de que qué bueno que, lo, que bien lo tocaste y qué bien sacas el sol o cosas así, pero si, quiere, si yo quería hacerme mi, mi nombre, así que me conocen como yo soy, eh, pues tenía que componer, y poco a poco se fue puliendo, eh, pasaron bastante tiempo, pasó bastante tiempo, y ya eh, para el año 2014 empecé ya con las composiciones, ¿no? Canciones como Noches sin Estrellas, o da menos para entender, ya salían en estos años.
2: Y volviendo al tema de los instrumentos, Jairo, mencionabas que aprendiste a tocar la guitarra de manera empírica o en alguna academia, algún profesor en particular.
1: Mi amigo esto, ya tocaba guitarra y recuerdo que a mí me dio varicela. Yo tenía pues dos semanas que estar en casa sin hacer nada y justo cuando yo me empecé a poner mal, él me enseñó o sea, algunas cosas y yo empecé a aprenderlas empíricamente. Me colaba las clases de orquestina, musical que había en el colegio, y de ahí aprendí poco a poco, o sea, por mi cuenta, empíricamente, y después ya llevé clases con un, profe, o sea, un maestro de guitarra y también un maestro de voz.
2: lo menciono, Jairo, porque así como tú mencionas que en un tiempo libre que no tenías mucho que hacer porque estabas obviamente enfermo, y ahora con la cuarentena que hemos vivido, muchos ya animado a aprender a tocar un instrumento, pero lógicamente ahora es de manera virtual. ¿Tú consideras que se puede aprender a tocar un instrumento así, por ejemplo, en un Zoom como estamos ahorita?
1: Sí, de todas maneras, de que se puede, se puede. Lo que más bien tiene que preocuparse de la persona que está aprendiendo es tener ganas y hacerlo todos los días porque es, es constancia, como todo, ¿no? no te va a salir a la primera y hay que seguir y seguir y, y aprender y seguir insistiendo y llenarte de amigos músicos, escuchar música y tener esa pasión por aprender y querer más.
0: ¿Te acuerdas de la primera canción que, que cantaste?
1: Era un villancico navideño <ríe> cuando sí. tenía seis años, <ríe> pero no recuerdo bien, sé que fue un villancico. De ahí, con mi banda de colegio, recuerdo que que toqué una canción de Arena Hash, que era, y es que sucede así, de, sí. con Pedro Suárez, y pues las chicas se volvían locas, íbamos ¿no? a colegios femeninos, <risa> era genial.
0: ¿Todos todo son rockstar?
1: Todos rockstar, así, co conversazos de colegio, ¿no? ¿Tú crees, Jairo,
2: que hay una cultura del cover acá en el país? Sí. Porque muchas bandas al inicio es como que tiene que pasar mucho tiempo para que se animen a, a componer sus propias
1: canciones. ¿no? ¿A qué crees que se debe a eso? Eh, bueno, mira, yo hablándote de Cusco, te podría decir que sí, porque al ser un lugar turístico, pues todos los bares lo que más te piden son covers y es bien difícil salir en la escena propia, porque no vendes, digamos, ¿no? Y el turista es el que paga. Pero yo creo que también el cover es, es algo importante en el crecimiento musical, ¿ah? ¿eh? Porque el cover es lo que te da el impulso a querer tocar, a querer sacar las canciones, a querer aprender la técnica de tu guitarrista, no sé, a perfeccionarte como banda, a hacer un tributo y de allá vas evolucionando. Eh, no, no todos, si se dan cuenta en el Perú, la opción musical no es como que la primera que eliges, ¿no? Como que el común denominador o algo parecido a, no sé, ser abogado, ser ingeniero, ser, ser médico. Como que músico está ahí, pero... Poco a poco se está rompiendo y el cover ayuda para, Sobre todo para los independientes Porque si vas a ser músico clásico Y músico de academia, pues es otro Otro mundo que, bueno, no tengo mucho conocimiento ¿Qué, qué
0: banda recomendaría De Cusco, por ejemplo, la, la que recién están saliendo?
1: Bandas Que recién están saliendo Pues que se están haciendo conocidas Podría ser el proyecto Coco Science Que ya agarraba más fuerza Ahora hay otra chica que se llama esto, Sol de Trópico que también hace como que un New Vaporwave, así bien locazo. Hay un artista solista que se llama Piero Tizoc, que también es buenazo, que le hace bien chévere en electrónica. Y de rock, eh, pues recién son undergrounds ¿no? Hay una banda que se llama Calle San Pablo y también otra que se llama Blue Jaggers, que están ahí, que lo estoy escuchando. Solo que la pandemia nos paró un poco, pero ya vamos a volver a, a reactivar todo.
0: Sí, ahí está viendo que están tocando ya, ¿no? Ya en vivo.
1: Sí, ya estamos tocando ya. El anterior sábado, este sábado que pasó, tuvimos ya una presentación en un, en un bar bien bonito acá en Cusco, que se abrió, por eso se Y el 12 de junio vamos a tocar en otro, que es así cerca de la plaza también.
2: Y hablando de presentaciones, dale, cuando dale. ya fue, fue creciendo la banda, ¿cuáles recuerdas que fue su primer festival a los que le invitaron y cómo fue más o menos su experiencia?
1: El primer festival donde tocamos fue el Apu Fest en Cusco. El, nos hicimos muy amigos de, de los organizadores, o se ayudábamos en todo y empujábamos el coche también, ¿no? Y justo los organizadores eran de parte de la banda Chintatá ¿no? aquí en Cusco. Entonces nos metieron y fue, fue genial, pues, ¿no? Ya era como que una especie de, de profesionalización, el hecho de estar ahí con un, todo un equipo técnico, con un sonido más profesional. Y la experiencia fue creciendo, nosotros también nos autogestionábamos. Y es lindo que, sobre todo, se ve reflejado en los fans donde ya corean tus canciones, ya saben tus canciones, ya se te incita a grabar tus, tus temas, a publicarlos, y poco a poco va creciendo. Entonces, el primer festival fue La PUFES, que fue un lindo, lindo festival, en el 2017, si no me equivoco. ¿Qué,
0: qué festival te, te gustaría tocar también ahora? Que, que acaba la pandemia, por ejemplo, un viapo de rock, podría ser.
1: así de todas, sí. De hecho, que vamos a aparecer en alternativo, y pues después escalar a vivo por el rock no que es ya, pero de, de una buena forma así poco a poco, Exacto. paso firme y bravazo, así con un fan, con fanaticada con gente que vaya a vernos no así por así, no, tampoco no queremos algo así
0: Sí, en verdad yo también lo, lo, los escuché a partir del año pasado y justamente mi, mi tío trajo su videoclip que había sacado creo que ustedes en el medio de octubre ¿no? eh, ¿De Danza al Sol? Sí, y lo que a conocer de, desde ahí lo conocí y justamente ya 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 he dado una entrevista a ustedes, ¿no? A ti, más o menos.
1: ¡Ay, ah, qué bacán! <ríe> ¡Qué sí. chévere! Buenas, Willy. ¿Y también estuvieron en el Festival de Lima 2019? Eh, estuvimos en el Lima Indie Festival del 2018. Y justo sí. en, después de haber tocado el... Después de haber, de haber sacado el disco, de ahí estuvimos en Selvámonos, en el Showcase Corriente, y de ahí estuvimos en Culture Rime, ¿no? De Juegos Panamericanos Lima 2019. Y ese sí, sí fue bravazo. O sea, ahí ya ahí sentimos que toda la chamba, la inversión, las horas, el, el sueño y todo lo que habíamos hecho había dado un triunfo de grande y la banda pues creció bastante a raíz de esa, de esa tocada y sobre todo en Lima que ya nos conocimos con bastantes músicos y la fanaticada creció y el nombre como que ya se hacía más, eh, ya sonaba, ¿no? a nivel nacional, y era importante. Claro,
0: sí, sí, en una entrevista de ustedes que justamente mencionan que ya conocen, por ejemplo, a los subsidios, a turistas, pues, ¿no? De ahí, de ah, ciudadana.
1: sí, sí, sí. Eh, acá llegaban, eh, llegó Turista, llegó Outsiders, y acá los conocimos. Y, pues, por referencias, igual, todos, todo el mundo es chiquito, el Perú es chiquito, y te conoces con todos. Te conoces con uno, te llegas a conocer con otro, y llegas a entablar amistad. Justo hace poco, estaba hablando también con Ademil, Ademir, que era el ex guitarrista de Outsiders, que está acá por Cusco, y parece que vamos a hacer algo. También está llegando Andrea, Andrea Martínez, está Taita Virta, entonces, siempre apoyándonos, ¿no? En toda la escena independiente, peruana bueno.
0: Entonces vendrán colaboraciones.
1: Esperemos que sí, esperamos que sí. Ahorita nos encontramos pues en un proceso de producción del disco. Más o menos en tres semanas entramos a grabar eh, medio disco y para este año queremos lanzar unos dos a tres singles nuevos. Ya el siguiente año sale todo un disco completo.
0: O sea, se parece que para el mes de octubre y noviembre sale unos, unos nuevos sencillos.
1: Del disco? Sí, sí, de hecho, de hecho, que sale acá, este año por lo menos salen dos nuevos y que están así increíbles, increíbles.
2: Se podría
1: adelantar un poco de, de qué va la... Eh, a ver, es, yo que compongo los temas eh, soy bastante introspectivo, me gusta como que sentir para componer, ¿no? Tengo que vivirla. Y pues así sido todo un proceso. Nosotros realmente hacer música acá en Cusco ha sido toda una lucha y habla más de eso y también de un tema amoroso, ¿no? Amorosa, superación, etcétera, hay, hay canciones con títulos como Labios Rojos, Ella No Es Mía Infección etcétera, entonces va, va por ahí más o menos la, la onda del nuevo disco claro que ya no es, comparado al primer, al primer disco con un sonido un poquito más adolescente, efervescente, que todo le va a salir bien, y rock and roll y somos la generación y todo eso ahora es un poco más, más pausado más introspectivo hasta un poquito más oscuro Creo, de mi parte.
0: Sí, por ejemplo, eh, creo que está de moda un poco ahora el, el post-punk, post ¿no? Más el post-punk ruso se escucha mucho.
1: ¿Qué... El post-punk ruso escandinavo.
0: Sí, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre ahora la nada movida que hasta españoles hacen? Eh, eso de... ¿Te deberías hacer también el post-punk?
1: Estábamos eh, haciendo una especie de eso. O sea, es que, mira, yo soy desde chiquillo, pues por parte de mi tío, he escuchado bastante de Page Mode. Y todo, digamos, la, toda esa onda que, que, que desencadena, ¿no? Con New Order, y no sé, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es... Siempre lo, 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 ¿cómo se dice? lo viejo va a regresar y se va a hacer nuevo. Y así es todo un ciclo. O sea, entonces, es importante tenerlo. Me vacila mucho la música. Incluso escuché ahí, como, no sé, a youtubers haciendo versiones de tubus así en, <ríe> en post-punk. Y me uh -huh. pareció excelente. Porque de eso se trata, ¿no? La música. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo y sentirlo. Y bien. Me parece excelente.
2: Y volviendo un poco al tema de la composición. ¿Consideras que es más complicado escribir sobre amor o sobre desamor?
1: Mira, mi experiencia. Sinceramente tengo una, tendré dos dos canciones de amor y tendré ocho de desamor. <risa> Creo que es un poquito más fácil el desamor, ¿no? Como que lo sientes más. Pero para amor también, pues, hay que, hay que lucharla. Claro que también mis, mis, mis momentos de composición ahora no han sido tan amorosos, que digamos, y por eso también se puede dar.
2: Pero te pasa que la gente, cuando escucha esas canciones, te pregunta si es algo personal o por qué tantas veces te han roto el corazón, pero a veces... A... No entienden que escribir una canción es como escribir, no sé, pues, una novela, un libro, no necesariamente tienes que ser tú, ¿no? El de...
1: Claro, no necesariamente eres tú, o sea, puede ser la historia de tu amigo incluso, puede ser algo que te, que te ha pasado, pero depende, ¿no?, de, de, del compositor también. Yo justo la otra vez hablaba con Coco Sáenz, y Coco me decía de que él inventa, ¿no?, o sea, como que él, él crea la historia y él compone a raíz de una historia ficticia o algo así. En cambio en mi caso yo sí compongo a raíz de, de cosas así personales, de, de sentirla, ¿no? De, me caí, compongo de lo que me caí, cosas así.
2: Bien, Jairo, ahora vamos a entrar a, a las preguntas random, ¿no, William? Sí, eh, a
0: ver. Son preguntas así aleatorias. Vamos con la primera. Ya. Eh, Hoy, ¿qué música has escuchado?
1: Hoy, mira, hace un ratito está en mi playlist. Selena. <ríe> Y de ahí esto... ¿Cómo se llama este brother? ¿Camilo? ¿Camilo es, no? No, no, no. Me, me olvidé. ¿Cómo se llama el nuevo? El, el que canta con Raúl? su flaquita Raúl, este ¿Rau Raúl Alejandro? Camilo es el de baluna ¿no? ah, Claro, Camilo, ah, Camilo. Y después Rau Alejandro, que es todo de ti. Creo que hay un nuevo tema. Sí, que es, salió. Es... Ah, bacán. Buenazo. Sí, sí, que,
0: que ha pegado mucho, ¿no?
1: Tic, tic. Ups, sí, desde el 20 de mayo. Brutal. Sí, increíble. Incluso
0: también como ha crecido, también como artista, Raúl.
1: Sí, y bueno, es bueno, muy bueno.
2: O sea, tu playlist puede ser bien variada. ¿Qué géneros podríamos
1: encontrar ahí? Justo ahora hacía ese tema de Spotify y salía desde Dual Ipa hasta Armonía 10. Sí. Es que trato de, de tener todo, ¿no? Sí. El Spotify, no sé, puedes grabar todo y es genial. Entonces, tengo todo, tengo todo.
2: Y ahora vamos con otra pregunta,
1: también así, media curiosa. ¿Qué has soñado hoy, por ejemplo? Pucha, qué, qué bravo. A ver, ¿qué he soñado hoy? He soñado que, que estaba con una ex flaquita. <risa> y que estábamos hablando y decía el mismo chongo de siempre, no, no hagas música. Y decía, no, loca, ahí queda todo.
2: Y me fui.
0: <risa> ¿Crees que, o sea, eh, es más fácil componer de desamor que que hablar de amor, ¿no?
2: No Y sobre todo, si en alguno de tus sueños, por ejemplo, después te levantaste y empezaste a escribir, ¿no? Podría pasar.
1: Sí, muchas de las canciones me, me, me salieron en sueños. Digamos, Generación, el riff, eh, lo, lo imaginé soñando. Entonces me desperté ese rato, lo talaré y al día siguiente lo, lo, lo hice, ¿no? Le hice maqueta. Y sí, muchas de las canciones. Claro que también hay que leer, hay que como que hurgarse. Yo sé mucho de hurgarme, las palabras. Buscar, no sé, de esto, tema de producción, ¿no? También producción lírica, producción de, de la letra misma. Siguiente pregunta, ¿algo nuevo
0: que hayas aprendido en la cuarentena?
1: He perfeccionado mis dotes culinarios y también aprendí un montón de, de grabación y mezcla en Ableton con la, con el, con la computadora, ¿no? Claro.
2: A ver, esta pregunta no es tan random, pero también se la hemos hecho a otras bandas que hemos entrevistado. Con este tema de la pandemia, algunas han como que perdido seguidores y otras han ganado más que todo. ¿Tú cómo consideras que es el caso de Jordi?
1: Yo creo que Jordi, o sea, no, no ha crecido exponencialmente, o sea, tampoco es que haya perdido seguidores. Nos hemos mantenido en lo mismo, sobre todo por el hecho de que no hemos lanzado nuevos, nuevas canciones desde el 2018. Este año ya vamos a evaluar nuevamente este lanzamiento, pero personalmente yo como Jairo, yo creo que sí he, he crecido bastante como artista y sobre todo acá en Cusco me conocen más personas. A veces no sé de dónde me hablan, y la mayoría son chicas, ¿no? Y ahí vas conversando y vas hablando tranqui.
0: Todo un rockstar ya, todo un rockstar.
1: Eh, estoy tratando de, de meterme esa idea a la cabeza porque ya sale el segundo disco y tenemos que echarla hasta el final y, y al final tienes que ser rockstar, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿qué? ¿Con qué otras...? Dale, William, tú.
0: Este, ¿Con qué cantante te identificas, o sea, a seguir o de ejemplo lo tomas, por ejemplo, un, un peruano, por ejemplo?
1: ¿Peruano Salim Vera? Bien, claro. Sí, sí, es ese lo O sea... Todo lo que digan de él, no me importa, es un capo. Nada, que le digo no y lo... Nada, me importa un <risa> no. o sea, rockstar, rockstar, y todo lo que hace es polémica, y toca en rol nada más.
2: Sí, muchas Es parte de la cultura de rock, ¿no? los comentarios polémicos de muchos artistas, quizás. Pero nada, le va a quitar todo lo que ha conseguido.
1: Lo que ha inspirado. No, y... Sí, ha inspirado. Uf, a, mí, a mí me inspira un montón. Yo lo escuché desde su primer disco, lívido justo porque mi papá me no lo trajo, y de ahí me quedé locazo con el disco Hembra, yo tendría cuánto, unos 7, 8 años, y escucho esa vaina, y ya, pues, o sea, ya era una locura, ¿no? Y saber que había producido con Tito González, Soda Stereo porque Soda también es otra banda que me marcó, Cerati, y de ahí ya conozco a los Arctic Monkeys, y con Alex Turner sí, ya tengo un viaje maldito toda mi adolescencia, hasta ahora sigo sí, teniendo un viaje con ese loco, y ahora, hace poco, realmente tengo mucha influencia de Leon Larregui por Zoe y Par de los Bunkers. Entonces, como que por ahí andamos, ¿no? Que me, me inspiran esa, esa gente loca, rockstar. Ahí estoy asimilando todo su, su potencial. ¿Con
2: qué otras actividades que están fuera de la música compartieras
1: en tu vida, en tu día a día? En mi día a día, bueno... Para comentar, yo soy ingeniero civil, aparte de, de músico, y ejerzo. <ríe> Entonces estoy trabajando en eso. Eh, también, bueno, hago producción. Estoy produciendo una banda amiga acá. Y a tocar, a tocar, a tocar como loco.
0: ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para tu vida de ingeniero civil, separar y el músico? O todavía no se es, no está muy complicado todavía.
1: Es muy complicado a veces, o sea, hay días que son tranquis y hay días que son bastante complicados, eh, porque aparte de, de la chamba, digamos, que es de yardigans, también estoy como ingeniero civil, y aparte también trabajo en una agencia de management de Lima que se llama Sumo Colaboratorio, eh, soy asistente allá y pucha, a veces se me junta todo y es muy terrible, pero necesario, ¿no?, para aprender a hacer muchas cosas. La verdad estoy a punto de, de, de ya decidirme a ser solo músico para impulsar el proyecto, impulsarme a mí mismo y e impulsar el segundo disco que es lo que ahorita nos tiene más así enfocados para salir adelante pero sí es complicado sobre todo ahora que ejerzo no que ejerzo bastante y ya son cinco años pero ahora se ha puesto un poquito más delicado por el tema de la pandemia uh -huh.
2: bueno, cerramos con la pregunta más random de todas a ver. ¿Cuál no me digas personaje? Castillo
1: Keiko por favor no, no, no me no. digas eso no. <ríe>
2: Vale, no. a, otro, a otro le preguntaba lo mismo ¿no? y no quiso responder. Pero... Uh, ¿Quién, ¿Quién quisiera? ¿no? ¿Quién quisiera?
1: Yeah. ¿Cuál fue tu personaje favorito de los Bayordes? Eh, Jairón. <risa> bueno, también, sí, también. <risa> Pablo, Pablo
0: también. ¿eh? Pablo tenía bueno.
1: Pablo era bueno, pero. <risa> sí, Pablo también es bueno. Todo es picazo Y claro que no vi mucho el, el dibujito. Mi, mi primito era el que veía más. Pero ahí, ahí vi que Tyrón, ¿no? Y justo Jairo salían exacto. <risa> Dale, William.
0: Gracias, gracias Jairo por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: A ustedes, chicos, muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Muchos éxitos. Y estamos en comunicación de todas maneras. Muchas gracias por impulsar ahí la música en Perú. Son grandes. Sí, sí. Esperamos
0: esperamos cuando ya saques tus tu, tu, tu sencillos tu sencillo y también tu álbum. Ajá. Cuando
1: sale el disco ahí, sí, te sí. tener acá. Claro. Pucha, escríbanme, yo estoy ahí feliz. En septiembre, yo creo que está sería el primer single y ahí vamos claro. a, a darle con todo.
2: Acá, Jairo, muchas
1: gracias. Sí, Jairo, gracias, gracias por la buena. Cuídense, chicos, claro. la mejor vibra. Listo,
0: gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Apaga tu micro, que otra vez estamos con el rock nacional, Bindi Rock, apoyen el rock peruano. Eh, tiene mucho mucho talento, no, no es lío, no es amén. No es lo que ustedes escuchan en la radio, en su radio basis, en oxígeno. Bueno, rayos que también alguna vez quisiéramos trabajar Pero no Hay muchas bandas más que, que esas pues, ¿No? Siga y
2: apoyen la música peruana Y apoyen también a los no-youtubers A los talentos de YouTube que también ahí está
0: complicado y, a, y suscríbanse, suscríbanse al canal también Ahí, apoyando, suscribiéndose al canal eh, Dándole like, dándole like ahí oh. Bueno, eso ha sido, ha sido Todo por hoy Muchas gracias
2: Chao, oh. chao never switching up. Fell off on my nigga, then we picked it up. No mama thick as fuck, she drop it, then she pick it up. My sick was filled with bugs.